0: Glória a Deus, gente. Vamos orar? Eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos mais um instante. Querido Deus, no nome de Jesus, me coloca na tua presença. Quero te pedir perdão pelos meus pecados. Declaro a minha dependência de ti. Não tenho nada a acrescentar nessa palavra, a oferecer aos meus irmãos, mas peço ajuda ao teu espírito para que aquilo que o Senhor sonhou para essa noite se cumpra, Pai, sobre as nossas vidas. Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tome à frente, que o Senhor conduza essa palavra, que venha, Pai, como uma flecha em nossos corações, seja uma semente que caia em um solo fértil, Deus, no nome de Jesus Cristo, amém, queridos, amém, glória a Deus. Queridos, nós iniciamos na quinta-feira uma série de ministrações, o tema dela é Acreditar em Deus. Nós fechamos a série que eu estava dizendo para vocês agora há pouco. Qual é a resposta que nós temos dado a Deus? Porque nós vemos a igreja, perguntamos, tal. Tantas coisas, né, para Deus. E queremos respostas de Deus, mas às vezes nós temos muita dificuldade em dar a resposta a Deus. Quer dizer, Deus também nos faz pergunta, Deus também nos dá direções. Mas qual a resposta nós damos para Ele? E a primeir, o primeiro tema dessa palavra, dessa série foi o crer, o acreditar em Deus. E quando estava encerrando... Deus me levou, queridos, a meditar nisso, sabe, sobre o acreditar em Deus, acreditar em Deus. Como que nós acreditamos em Deus, sabe, o que é o acreditar em Deus? Porque, queridos, cada um tem uma situação que, às vezes, te leva para perto de Deus. Às vezes, nós estamos num momento de tristeza, num momento de dor, num momento de desespero. E isso te leva para Deus e você passa a acreditar que Deus possa fazer alguma coisa. Para outros, é quando as coisas estão bem quando as coisas estão boas, sabe, está tudo perfeito, está acontecendo, tudo flui naturalmente, então, quando isso acontece, as pessoas também olham para Deus e falam, nossa, eu acredito num Deus, ou eu quero agradecer a Deus, eu ouço muito essa palavra, ah, eu vou na igreja para agradecer a Deus, glória a Deus, mas eles não venha só para a igreja para agradecer a Deus, venha para a igreja para se relacionar com Deus, para iniciar um processo, para conhecê-lo, para ouvir algo da parte dele, pedir para que ele venha, para que ele te ministre, para que ele coloque algo, uma semente em seu coração. Acreditar, ele significa, queridos, antes de tudo, entregar-se a Deus. Amém, você sabe, você realmente colocar diante de Deus as tuas coisas, os teus sentimentos, as tuas vontades, sabe, você declarar total dependência de Deus, então é quando eu, eu examino algo que vem de Deus, eu aceito esse algo que vem de Deus, eu vivo esse algo de Deus, não é simplesmente examinar e acabou, ah não, isso aqui é uma parada de Deus, oh que legal, é bonita as coisas de Deus, mas queridos, trata-se de uma entrega verdadeira, independentemente daquilo que vemos ou ouvimos, queridos, acreditar é ter fé, é você desenvolver a tua fé, é você andar, dar passos de fé isso é crer, a primeira ministração nós falamos sobre acreditar em Deus por toda a vida, então queridos, não é uma coisa que eu começo, ah, dos meus 16 aos 17 eu acredito em Deus, dos 18 aos 19 não, mas daí dos 20 aos 25 eu vou acreditar em Deus, depois dos 25 aos 30 não, queridos, não é um processo em que você uma hora está e uma hora não está, é um processo que você fala assim, ei, eu vou crer em Deus por toda a minha vida, é um processo para sempre queridos, é por toda a tua vida, então na semana passada nós começamos essa série Acredita em Deus, olhando para a vida de José e procurando aprender através da vida de José, com as suas experiências, o que isso significa acreditar em Deus, e na primeira ministração examinamos, sabe, o que é por toda a vida, como eu coloquei agora, e eu quero ler com vocês... O livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2 ao 8. Queridos, preste atenção que vai ser um pouco, sabe, é, é um texto um pouco longo, e depois eu vou para o 18 ao 20, mas ele vai fazer sentido lá na frente. Por isso, preste atenção, provavelmente, queridos, você vai se ligar, você vai lembrar de algo que você já ouviu, você vai, sabe, alguma coisa vai conectar aí no teu coração e Deus vai falar contigo, amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Gênesis 37, versículo 2, diz assim, Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos vieram, que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente, certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos eles passaram a odiá-lo ainda mais, ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feios se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Presta atenção nessa palavra, do sonho. Amém? Aí lá no versículo 18 do mesmo capítulo, Gênesis 37, versículo 18, diz assim... Mas eles ouviram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, disseram eles. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. O que, que nós temos aqui? Então José, preferido do seu pai, era o, o cagueta amém, vamos lá na, na linguagem, né? é o cara que caguetava os irmãos, porque estavam fazendo bagunça, por causa das responsabilidades, enfim, e a palavra diz que ele era o preferido do pai, porque era o filho da velhice, e o que que aconteceu, um sonhador, teve um sonho, compartilhou esse sonho com seus irmãos, que o odiaram, porque o sonho levantava -o e e os seus irmãos, ah você vai ser o líder, você que vai mandar em nós, e eles odiaram a ponto, de planejar a morte do próprio irmão. Olha lá vem o sonhador, que tal nós matarmos ele e jogarmos aí nesse buraco? Dizemos que foi um animal que pegou ele e tal, nosso pai vai acreditar e fica tudo certo. Nós resolvemos o problema com esse X9 e a nossa vida segue. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Amém. Pense na situação. Quem aqui já teve um sonho? Queridos, quem aqui já planejou algo assim, sabe? Tipo, meu, vou fazer alguma coisa na minha vida, vai ser bem legal. Você já esperou que as coisas acontecessem de uma maneira particular? Sabe, criou expectativas em algo? Queridos, você já planejou que algo acontecesse? E, sabe, de repente você se depara com uma situação. Seus sonhos morreram. Queridos... Suas esperanças foram frustradas, seus planos foram destruídos por circunstâncias que você nunca pensou que aconteceria com você. Às vezes você elabora projetos, você sonha, você tem expectativas, você se preparou para algo. E de repente se depara com alguém, se depara com algo que muda o percurso da sua vida. Muda a realidade da sua vida. E queridos, você vê que os teus sonhos... Foram, não foram para um Beleléu, não vamos usar essa palavra, mas naufragaram, sabe? Mudaram, sabe? E tudo mais. Talvez, queridos, você fez tantos projetos na adolescência, quando você chegou na juventude, você se deparou com outra realidade. E essa realidade não permitia você viver os seus sonhos, não permitia você seguir os sonhos que você tinha na sua adolescência, na sua infância. Ai, você é cantor, de música gospel fazer sucesso, e de repente você viu que você foi para outro caminho, e toda aquela realidade mudou, tudo aquilo mudou, queridos, José, ele experimentou isso, José, ele viveu isso, ele tinha sonhado com sucesso, com liderança, com influência, com autoridade, mas de repente ele se viu amarrado nas costas de um camelo, que seguia para uma vida de escravidão no Egito, como ele poderia confiar em Deus novamente? Porque, queridos, uma coisa é quando você frustra os seus sonhos por causa das suas atitudes. Outra coisa é quando os seus sonhos são frustrados por causa de outrem. Por causa de situações que não cabe a você. José, ele apenas contou o seu sonho para os seus irmãos e, de repente, ele se vê nas costas de um camelo sendo levado como escravo. E, amados, no último culto nós aprendemos que Deus trabalha soberanamente, estranhamente, Lentamente, em tudo que acontece em nossas vidas Se você não pegou essa ministração de novo Ela está lá no Spotify, seria legal você ouvir ela Porque cara, ela é muito poderosa E hoje, ao nos concentrarmos, queridos, nos eventos Que levaram José a ser um escravo na casa de Potifar Vamos considerar que quando os nossos sonhos descem pelo ralo Podemos confiar em Deus Se lembrarmos de três pontos que eu quero falar essa noite Queridos Primeira circunstância, primeira situação, Deus arquiteta nas circunstâncias. Deus trabalha em todas as circunstâncias. Queridos, tem uma história que diz assim, eu estava lendo hoje essa história e achei, nossa, que interessante isso. Então, um homem, ele fez um projeto, ele traçou um plano lá e ele precisava pegar uma balsa. E ele se programou para pegar essa balsa, estava tudo pronto para ele pegar a balsa, sabe, aquela expectativa, tal, não, amanhã tudo vai ser diferente, vai começar. Pôs o relógio para despertar, seis horas para poder tomar um banho, tomar um café, tal, a balsa, a balsa saía oito horas, aí ele se levantou, tomou banho, tomou café e tal, 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 aí chega, pô, tenho que ir para pegar a balsa e está indo em direção à balsa. E ele chega, três para as oito no cais, e quando ele chega, ele já vê a balsa a um metro de distância mais ou menos do cais, e ele fala, caramba, perdi, e agora, o que, que vai acontecer, fica desesperado e começa a gritar, pare, 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 e ela estava a um metro de distância, um metro e meio, mais ou menos assim, esse cara ele sai desesperado, correndo assim, silêncio, e se lança, se jogou e caiu, sobre a balsa, ele conseguiu pular na balsa, quando ele pulou na balsa assim, ele se deparou com o capitão, fortão, assim parado na frente dele, e olhando falando, mano, o que, que você está fazendo? Eu ia perder a balsa, diz ele, ele falou, mano, mas nós estamos chegando, não estamos partindo. O que, que nós aprendemos com isso, queridos? Amados, que carão, né? Que carão. Você todo desesperado, todo lá, ah, vou perder e puff. Ei, mas eu estou chegando, calma, vou, vou manobrar ali, a gente vai sair daqui um pouquinho. Queridos, embora José pensasse que havia perdido o barco, na verdade, seu navio, ele havia entrado. Só que esse não era um navio do mar, mas um navio no deserto. E o que nós aprendemos, queridos? Às vezes, você acha que perdeu. Mas na realidade, queridos, só está começando o processo da sua vitória. Às vezes você acha, queridos, que você perdeu o barco. Mas o teu barco acabou de chegar e acabou de ancorar. É só um processo. Queridos, o que José viu como as coisas indo de mal a pior conforme ele estava sendo entregue aos medianitas, foi na verdade Deus começando a arquitetar as circunstâncias de José a fim de colocar à prática seu plano eterno para a vida de José, que de acordo com Paulo, mesmo antes da criação, quer dizer, ele já tinha determinado. Lá em Efésios 2.10 diz assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ele está falando aí, Deus já preparou, Deus sabe, mas como eu falei no culto passado queridos, às vezes Deus só não consegue colocar a gente ainda no lugar que é devido a cada um de nós, porque nós não estamos preparados para estar nesse lugar. Nós precisamos nos capacitar para estar em determinados lugares. Ai, mas eu queria tanto poder estar lá em cima. Mas queridos, para você poder estar lá em cima, no mínimo, você vai ter que subir. Você vai ter que subir, você vai passar por um processo. E esse processo, às vezes, se você nunca subiu, nunca escalou, ele é árduo, ele é cansativo, ele dói ao olharmos para o que está acontecendo em nossas vidas, e principalmente quando as coisas não estão indo de acordo com os nossos planos, queridos, cumprindo o que imaginávamos para nós mesmos, precisamos nos lembrar, queridos, de duas coisas, Deus ele arquiteta as circunstâncias para realizar o seu plano em nossas vidas, esse é o primeiro tópico, lembre-se de que os irmãos de José, eles planejaram matá-lo, a palavra diz, "Ei, vamos matar o nosso irmão e jogar ele aqui, não vendê-lo. Eles não tinham, a, a ideia inicial não era de vender José, era de matar José. Queridos, Deus tinha um plano para José, e esta é a única razão pela, pela qual eles não mataram José. Então, amados, eu vou falar uma coisa para você. Muitos de nós estamos aqui hoje, vivos, porque Deus tem um plano na sua vida. Por isso que você ainda não morreu. Porque, queridos, você já fez de isso acontecer, você já se deparou com todas as situações, mas Deus ele arquitetou as circunstâncias, para que? para que o propósito dele se cumpra na sua vida, é um processo, aí queridos, amados, então eles não mataram o irmão, porque porque foi Deus que preparou isso Não foi o acaso, queridos Não foi porque eles Ah, se sensibilizaram no momento ali Queridos, foi Deus que trouxe a caravana midianita Através de Dotã em direção a Egito naquele dia Foi Deus que colocou aquela circunstância toda ali assim Ei, mas a escolha de matar também foi Deus Não, não foi de Deus Nós escolhemos Mas Deus, Ele trabalha nas circunstâncias Para que o projeto dEle, o plano dEle se cumpra Queridos, foi Deus quem introduziu na mente de Judá... o pensamento de vender, em vez de matar José... os irmãos queriam matar, mas Judá... de repente, o que nós ganhamos se nós vendermos ele? Vamos lucrar com a vida dele... vamos vendê-lo... queridos, às vezes nós estamos vivendo circunstâncias... e nós não conseguimos entender, compreender... o que está acontecendo naquele momento... por que, que isso aconteceu? por que que eu tive que viver isso na minha vida... Por que, que fulano fez isso comigo, Por que, que ciclano passou por esse processo comigo, ei amados, Deus tinha um plano para José fazer, nada que os irmãos, nada que os comerciantes, ou até mesmo nada queridos, que a hierarquia egípcia pudesse fazer, poderia impedir isso, Deus, Ele interveio na vida de José e Deus intervirá também, irá intervir também na sua vida, queridos, amém? Por quê? Porque Ele tem um projeto, Ele tem um plano para a sua vida, queridos, e Ele vai fazer, amém? amém. Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então as circunstâncias podem conspirar contra você, podem até te aborrecer, podem até atrapalhar os seus planos, podem destruir seus sonhos... Queridos, mas não podem impedir que Deus cumpra os planos dEle, os planos que Ele tem para você. Não podem impedir que Deus conclua o projeto dEle na sua vida, queridos. O projeto que Ele tem, o trabalho que Ele designou a você. E vai se cumprir, queridos. Vai se cumprir. A não ser que você se rebele contra Deus. Porque se você não se rebelar contra Deus, queridos, você vai passar por todos os processos, mas vai se cumprir o propósito dEle sobre a sua vida. O segundo ponto, queridos, que nós não podemos esquecer nisso, não é a segunda lição, é o segundo ponto dentro da primeira lição. Queridos, Deus trabalha de maneiras que nós não entendemos. Nós não compreendemos algumas coisas. E por mais que você se esforce para entender, você nunca vai entender. Por quê? Porque a gente não consegue explicar a Deus, Queridos. Nós não conseguimos explicar as coisas de Deus. Deus frequentemente trabalha de maneiras que não fazem sentido. E muitos acreditam que Deus está trabalhando contra e não por nós. Amados, quando isso acontece, às vezes começamos a questionar a bondade de Deus em nossas vidas. Você começa a perguntar, será que Deus é tão bom assim mesmo? Será que Deus é tão misericórdia assim mesmo? Será que Deus ouve realmente as nossas orações? Será que Deus realmente é um Deus fiel, um Deus de aliança? Será que Deus, Ele me ouve? Queridos, se Deus está no controle, então certamente Ele poderia ter impedido os irmãos ciumentos de José a condená-lo a um destino pior do que a morte. Amados, para José ser vendido como escravo era uma perspectiva devastadora, uma destruição dos seus sonhos. Pense, um cara sonhador, de repente escravizado. De repente, sendo levado, queridos, tudo aquilo que ele sonhava para ele, mesmo que, tipo, vamos, vamos fugir um pouquinho do sonho que ele teve dos feixes ali. Queridos, ele era o preferido do pai, ele estava numa vida legal, ele tinha uma túnica bacana, o trabalho dele era de mensageiro, ele ia e voltava, andava pelas dunas, todo feliz, tomava água, cara, andava nos camelos, estava bem feliz. E de repente ele se depara com outra realidade, na qual, na qual ele está amarrado atrás de um camelo, sendo levado como escravo. Tudo aquilo, queridos, que ele pensou, caiu por terra. Tudo aquilo que ele imaginou, caiu por terra. E amados, às vezes o que Deus faz, não faz sentido para nós, mas isso é porque olhamos com perspectiva humana, ao invés da perspectiva de Deus. Lembre-se do que Deus diz, queridos, Isaías 55, 8, Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Nós sempre olhamos, queridos, da maneira que agrada a gente. Nós sempre olhamos da maneira que nós gostaríamos de receber uma resposta. Nós sempre olhamos da maneira que nos convém. Nós precisamos olhar para Deus. Precisamos olhar pra, pela perspectiva de Deus. Por que, que determinadas coisas estão acontecendo na minha vida nesse instante? Por que, que algumas coisas eu preciso passar e eu preciso viver nesse momento... Nossa, tudo tão bom na minha vida e de repente eu me deparo com outra realidade. Muda tudo. Tem que mexer em toda a estrutura, tem que mudar toda a minha realidade. Amados, de uma perspectiva humana, preste atenção, de uma perspectiva humana, a cruz não fazia sentido. Mas porque temos o privilégio de ter a visão do Espírito Santo, queridos, é que nós podemos entender. Para o mundo é tolice, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Queridos, quando nós não conhecemos o significado, a importância daquilo, nós olhamos para Jesus Cristo e falamos: coitadinho, morreu na cruz. Quando nós entendemos e olhamos pela perspectiva de Deus, nós olhamos assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor era o único que podia ir no meu lugar naquela cruz. Perspectiva diferente, queridos, maneira diferente de olhar as coisas. Amados, podemos nunca entender o porquê ou nunca receber o dom que faz sentido em tudo o que acontece, mas um dia nós veremos tudo, um dia as coisas farão sentido, porque lá em 1 Coríntios 13,12 diz assim, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como um em espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Chegará o dia em que você conhecerá. Chegará o dia em que você olhará face a face. Chegará o dia que você vai entender o porquê. Você vai compreender o porquê. Queridos, lembre-se, mesmo quando você segura os pedaços de sonhos desfeitos e não entende o porquê, Deus está arquitetando as circunstâncias em sua vida. Mesmo que não faça sentido para você. Mas esse era o meu sonho. E, queridos... Pergunta para Deus, Pai, qual é o teu sonho? Pergunta para Deus, Senhor, qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? Qual é o teu propósito? Pai, mas esse é o meu sonho. Queridos, passe a olhar com a perspectiva de Deus. Segunda lição dessa noite: Deus, Ele estabelece a razão. Queridos, quando as coisas não saem de acordo com o planejado, quando as suas esperanças, as suas esperanças são frustradas, seus sonhos vão pelo ralo, você começa a se perguntar porquê. O, o que torna, querido, as coisas piores é que você está convencido de que os seus sonhos foram ditados por Deus. Muitas vezes nós acreditamos profundamente que os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Nós estamos convictos com isso pastor como assim, eu me lembro que quando eu entrei na igreja, queridos, eu tocava lá um violão e arranhava e tal, e um dia me chamaram para ir para o ministério de louvor, e eu fui, falei, nossa o sonho de Deus na minha vida, o ministério de louvor, eu sou um adorador, eu sou um levita, tal, e queridos, por muito tempo eu acreditei que aquele era o sonho de Deus na minha vida, queridos, aquilo foi a maneira que Deus achou, para trabalhar o meu caráter, para desenvolver algo em mim, para eu poder viver a vontade dele, que é pastorear. Então foi um tempo, foi um momento que eu tive lá. Foi bom, querido, isso foi maravilhoso. Foi algo especial, eu chorei o dia que eu tive que entregar o um ministério. Porque um dia minha pastora chegou para mim e disse, Marcelo, deu teu tempo no ministério, sai. Ah, como assim? Pô, depois de toda a luta, depois de tudo aí, está acontecendo, nossa. Aí você se depara assim, agora sai. Foi frustrante naquele momento, eu não entendi, só que tempos depois eu vim compreender o que Deus estava trabalhando, o que Deus estava fazendo. Queridos, o que torna as coisas piores é nós acreditarmos que estamos vivendo aquilo que foi ditado por Deus. Que sempre procurou, queridos, nós precisamos procurar submeter ao Senhor para aprovação os nossos sonhos. E muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo isso que nós realmente, não, eu subimento, pai, é para eu ir por aqui, Deus nem respondeu, viu, ele falou que é para ir por aqui, pai, é para eu fazer isso, ó, oh, oh, Deus falou comigo, é para eu ir para aqui, muitas vezes, queridos, nós nos frustramos, por quê? Porque nós acreditamos que Deus está falando, e Deus está lá quietinho, fala, filho, eu não falei nada não, não, Deus falou comigo, quantas vezes eu, eu, eu vejo, eu, as pessoas vêm se aconselhar, e as pessoas já chegam para mim, falando o que vão fazer, porque Deus falou com elas, eu falei, tá bom, beleza, o que, é que eu vou falar? Amém? Queridos, como que eu sei que Deus vai me direcionar em alguma coisa? Eu submeto a Deus. Pai, eu penso em fazer isso. Eu quero que o Senhor testifique, peço para que o Senhor testifique na minha vida, que o Senhor me responda de uma forma clara, onde eu, onde eu na minha ignorância, consiga entender, Senhor. Porque, queridos, se você for se achar muito espiritual nessas horas, você só se engana. Você se engana, porque você acha, ah, eu estou fazendo as paradas de Deus. Queridos, e Deus não está falando para você fazer, você está fazendo as vontade da sua carne, não a vontade de Deus. E é onde a gente quebra a cara, é onde a gente se frustra, é onde a gente olha, mas eu fui porque Deus mandou, e Deus fala: ei! Deus lá de si fala: sai fora, mané. Falei nada não. Você acreditou que Deus estava falando. Você acreditou que aquilo era algo de Deus. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Cris, você já se perguntou se existe um motivo para algumas coisas acontecerem em sua vida? Você já parou e perguntou, pai, para quê? Porque nós sempre perguntamos por quê. Você já parou para pensar para quê? Eu me lembro, cara, que antes eu e a Simone nós não nos entendíamos hoje nós nos amamos, antes nós nos amávamos também, mas queridos, nós fechamos o tempo quase todo dia, por quê? Porque ela achava uma coisa, eu achava outra, eu queria falar uma coisa, ela falava outra, eu ia numa direção, ela ia na outra, e a gente fechava o tempo toda hora, toda hora, é, você não me entende mesmo, você é egoísta, você só pensa em você, e blá 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 blá, e quebrava tudo, aí um dia nós entendemos, queridos, a buscar lá, quando nós entendemos a buscar lá, ei, não precisou mais eu falar para Simone, o que estava no meu coração, eu precisei somente orar, e eu passei a orar falando da seguinte maneira para Deus, Senhor, se isso é algo Teu para mim, o Senhor coloca no coração dela, se não for, tira do meu, eu passei a orar sim, só que eu não dei mais nenhum passo, quando nós dois estamos em concordância, porque queridos, quando eu ando sem a parte que Deus fala que somos uma só carne, eu estou me rebelando contra a vontade de Deus, vocês estão entendendo? Eu estou me rebelando contra aquilo que é de Deus, porque Deus falou assim: ei, vocês dois aí são uma só carne, vocês andam juntos, amém? Se o braço quer ir para lá e o outro braço quer ir para cá. Dá boa essa, isso, queridos? Não vai dar boa, vai dar treta. Alguém vai sair perdendo nessa história. Mas de qualquer maneira, você já parou para perguntar para Deus o que Deus pensa? O que Deus está trabalhando para que você esteja vivendo alguma coisa? Queridos, eu imagino que José, ele deveria fazer essas perguntas várias vezes. Ele parava e pensava, Senhor, por quê? Eu estava lá de boa, por que, que eu estou aqui escravo agora? Pense, queridos, um jovem, ali, um jovem de 17 anos, chorando de angústia ao ser jogado em uma cisterna, chorando interiormente enquanto seus sonhos de liderança, de sucesso, viver uma vida ungida por Deus são destruídos, quando ele é vendido como escravo. Por quê? Por que, Deus? Qual é a razão? Você pode se perguntar, por que Deus eu estou vivendo determinadas circunstâncias na minha vida? Por que Deus eu esperava vir para a igreja e dar tudo certo? Eu esperava estar na igreja e viver um mundo legal, um mundo, sabe, tudo maravilhoso e tudo perfeito. Ei, queridos? Perfeito é na glória. A perfeição, queridos, está lá na glória. Aqui nós estamos em processo de desenvolvimento, de trabalho, Deus está nos capacitando para viver algo melhor, Deus está nos capacitando para nos levar a ter o caráter de Cristo, a imagem e semelhança de Deus, ela é desenvolvida em nós queridos, não pense você que ao levantar a sua mão, ei Senhor eu te aceito, agora eu sou imagem e semelhança de Cristo, não é queridos, você ainda é muito carne, e a carne precisa morrer, para que? para que o Espírito possa viver em você, isso é um processo, é um processo que ele é desenvolvido dia após dia, dia após dia, queridos, semanas, meses, anos. Ei! Você já parou, queridos, e se perguntou por que Deus escolheu o Egito? Você já parou? Quem, se você leu a Bíblia ali, você vê que Deus ele direciona José para o Egito. Você já parou para perguntar por que o Egito? Por que não foi para a Índia, sei lá, para a África? Sei lá, o Egito é na África, né? Mas por que, que não foi para outro país da África lá e tal? Por que, que não foi para a China, Japão? Por que o Egito, queridos? Queridos, Deus ele poderia facilmente ter escolhido qualquer outro lugar. Às vezes você pode estar perguntando, por que essa pessoa? esse trabalho? Por que esse trabalho? Por que essa circunstância? Por que essa família? Eu não queria nascer nessa família. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vezes a gente já não falou isso, na é verdade? Queridos, por que, que Deus escolheu o Egito? Lembre-se de que José disse a seus irmãos, Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, a gente vê um propósito aqui. Nós vemos aqui um projeto de Deus. Nós vemos o plano de Deus se movendo e acontecendo em algo. Então, Deus levou José no Egito para um propósito, sabemos que José, ele pôde ajustar a sua família, e muitas outras pessoas, quando a fome, deixou desamparados os famintos, mas, será que isso é tudo que Deus pretendeu, queridos? Será que era só porque Deus queria, tipo, matar a fome da família de José? Que Deus levou José para o Egito? Queridos, se sim, se esse fosse o propósito, matar a fome... Do povo, dos filhos, ou do, dos filhos de Jacó, de Jacó, da família dele. Será que não tinha uma maneira mais fácil de fazer isso acontecer? Será que José teria que passar por tudo aquilo ali para poder viver toda aquela história, para poder dar comida para os pais depois mais tarde, para os irmãos? Será que Deus não poderia ter falado assim, ó, oh, eu vou dar umas sementes para vocês, vocês vão plantar, vocês vão jogar essas sementes aí, vai dar frutos, vocês vão comer, e, meu, vai vir fome, mas vocês vão estar tá de boa, Egito também, e vocês de boa. Não seria mais simples? Sim ou não? Queridos, por que Deus teve que mover Jacó e sua família inteira para o Egito, apenas para trazê-los de volta a Canaã? Preste atenção nisso queridos, sendo que Canaã era a terra prometida, a ah, Abraão. Não faz sentido, se Jacó estava em Canaã, por que, que Deus teve que tirar Jacó de Canaã, levar no Egito, fazer passar por tudo que passaram, para depois voltar para Canaã? Eles estavam lá. Queridos, sabe o que nós vemos aqui? Sabe o que nós aprendemos aqui? E talvez você comece a entender que as coisas que você possa estar vivendo começam a fazer sentido para você. O cuidado de Deus para que o propósito se cumprisse sobre a vida daqueles com que ele tinha uma aliança era muito grande. Como assim, pastor? Queridos, no momento da mudança para o Egito... Os israelitas, Jacó e sua família... Era apenas um punhadinho de nômades... Era um grupo de nômades... De nômades cercado por grandes nações... Por povos gigantes... Povos guerreiros... E aquele povo, queridos... Pastores... O que, que Deus faz? Ele pega esse povo... E traz esse povo... Até o Egito... Por que o Egito porque o Egito era a nação mais poderosa que existia naquela época. Ele leva esse povo até o Egito, coloca no Egito e fala, agora vocês vão ficar aqui. Queridos, quando eles começaram a crescer, os habitantes de Canaã, eles se sentiriam ameaçados e com certeza eles eliminariam a descendência de Jacó porque a palavra diz que eles se multiplicaram, imagine se eles começaram a se multiplicar, queridos, numa outra terra, ou em próprio Cana, na, na própria Canaã, então Deus colocou no meio de uma nação poderosa, aonde eles poderiam viver em paz e se multiplicar, Êxodo 1,6 diz assim, ora morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, Preste atenção, queridos. Eles saíram, foram levados para um lugar seguro. Queridos, tem mais um porém aqui. Deus, ele precisava fazer com que eles se tornassem um povo não influenciado e não integrado à cultura pagã. Eles estavam indo para uma terra onde a cultura era pagã, queridos. Então eles precisavam de, um, de um, povo que pudesse, um povo a quem eles pudessem confiar as suas leis. Um povo que daria luz a profetas, um povo que daria luz a mestres. E em última instância, o povo que traria o Messias, o nosso Salvador. Deus tinha que proteger o povo, queridos. Amados... Então quando o Egito começa a, a se sentir ameaçado, Deus permite que eles sejam escravizados. Mas por quê? De novo escravidão, pastor. Observe uma coisa, queridos. Êxodo 1:12. Todavia quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das dificuldades, eles começaram a crescer, 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 só que eles eram oprimidos, foram escravizados, começaram a sofrer. Queridos, quando José permitiu que sua família se estabelecesse em Gozem, lá eles puderam permanecer separados da influência egípcia. Eles foram numa terra, queridos, onde eles não eram incomodados pelos egípcios. Pelos egípcios. Eles estavam numa terra separada dentro do Egito. Queridos, Deus os moldou em um povo no qual sua fé e tradições se tornaram enraizados no seu coração. Eles permaneceram no propósito. Aquilo que estava em Abraão passou de geração em geração, queridos, e permaneceu com eles. Eles continuaram, queridos, adorando o Deus então, queridos, é, eles não foram adulterados pela cultura e pela religião egípcia. Apesar do plano covarde de faraó para impedir o avanço da população entre os hebreus, Deus usa o plano de faraó para o seu propósito. Como assim, pastor? Deus faz José, permite que José viva tudo aquilo ali por um propósito, chega e tal... Família de Jacó vem também por um propósito, sai, vão ficar protegidos aqui. Só que, cara, aqui vocês vão acabar sofrendo, porque vocês vão crescer, vocês vão multiplicar. E os caras vão se sentir ameaçados e vão, cara, vir sobre vocês. Mas, aguentem firme. Eu irei libertar vocês. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que independente que você viva, queridos se você se manter firme, se você mantendo no propósito se as leis, se aquilo que Deus coloca sobre o teu coração permanecer enraizado aqui queridos, ele irá te resgatar, ele irá te tirar de qualquer situação ei amados quando Deus ouviu o clamor do povo levantou um menino hebreu que foi criado nas cortes do Egito, esse menino ele foi criado, queridos, no meio dos mais importantes eruditos, em meio às mais grandiosas bibliotecas que existiam na época, queridos, e apesar dos esforços de Faraó para se livrar de todos os meninos hebreus, aquele menino sobreviveu. Amados, por quê? Por quê que esse menino sobreviveu? Por quê que esse menino se manteve o único? Porque Deus precisava de um líder duro, mas Deus precisava de um líder instruído para tirar o seu povo da escravidão e levá-lo à terra prometida. Um líder que estaria equipado para escrever os livros da lei, queridos. Ele precisou tirar esse menino, colocar em meio aos egípcios, para quê? Para ele aprender, para ele ser educado, para ele ter cultura, para depois, agora vem cá, você vai no meio do meu povo e você vai escrever o que eu vou te dar, porque eu vou te dar as leis. Vocês entenderam o propósito, queridos? Glória a Deus. Amados, para tudo há um propósito. Para todas as coisas há um propósito. Algo Deus está trabalhando, algo Deus está, sabe, desenvolvendo. Deus não pode dar, queridos, para alguém que não sabe, querido, numa situação igual àquela. Deus não poderia pegar qualquer homem ali e falar, vem cá que eu vou te dar as leis. Essa pessoa precisava estar preparada para viver aquilo ali. E muitas das vezes, queridos, as dores que você está vivendo, o sofrimento, as lutas, ela tem um propósito muito grande. Deus só pode te colocar em meio aos reis, ou em meio aos príncipes, queridos, se você estiver preparado para viver em meio aos reis e aos príncipes. senão, não, queridos, não tem como você estar tá lá. Aí o que, que Deus faz? Ele precisava de mais 40 anos para preparar esse líder, longe da influência egípcia. Então Deus falou assim, agora você vai lá, aprende tudo. Aprendeu, beleza, está tudo certo, já está sabendo, escreve, lê, nossa, está fera. Então, mano, agora vai para o deserto. E acontece muito com muitos de nós aqui. Às vezes você vai, vai, participa dos cursos, e está lá, está inserido, está aprendendo, está fazendo, fez curso de casais, fez curso de líderes, fez curso de finanças, e pô, e vai, 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 meu, e está lá agora, no deserto. E você fala, para que me serviu tudo isso? Para que me serve vir para a igreja, aprender, 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 aprender para poder estar tá aqui agora, no deserto? Queridos... Ele precisou de 40 anos no deserto para polir o diamante. Para que esse diamante pudesse dar brilho. Às vezes, você estava aqui, ó. E Deus fez você ir aqui, ó. Mas não para te rebaixar. Somente para te preparar. Para que você possa fazer isso aqui, ó. Como um foguete. E detalhe, queridos: o foguete não volta, ele vai. Foguete ele é lançado, queridos, e vai atingir o objetivo, vai atingir o alvo. Ele não é igual um avião de papel queridos, que eles que se lança. Uf, uf. Foguete vai, cara. E Deus está fazendo isso com muitos de nós aqui. Deus tem um propósito grande nessa igreja, nessas vidas, queridos. E não pense você que vai ser oba-oba, vai ser facinho. Não, Deus vai te preparar, Deus vai te levar para o deserto. E é possível, queridos, que Ele te coloque em situações aonde você tenha que servir até como escravo. Hoje não existe escravidão, queridos, igual existia ali. Mas às vezes você vai olhar para as circunstâncias e vai falar assim, Nossa, tudo eu, só eu. Ninguém me olha, ninguém me vê, o pastor me ignora, o pastor não me cumprimenta. O pastor não manda mensagem para mim, isso, aquilo, o pastor só bate. Bate, 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 me cobra, me cobra, me cobra, me cobra. Glória a Deus pela sua vida se eu estou cobrando você. Glória a Deus, queridos, se você está sendo apertado. Glória a Deus se o pastor está ali te pressionando, está te exigindo. Sinal que Deus mostrou algo para o pastor que talvez você não esteja conseguindo enxergar ainda. Mas você vai enxergar, no nome de Jesus. Jesus. Então ele precisou de 40 anos no deserto para pulir esse diamante, para poder prepará-lo para tomar posse da terra prometida. Queridos, é muito gratificante quando vemos a realização de um sonho. Porém, José não sabia de nada disso quando ele foi vendido como escravo. Os irmãos de José também não sabiam quando planejaram matar o seu irmão. Ei, amados, Jacó não sabia do propósito quando chorava a morte do filho. Potifar não sabia dos planos de Deus, queridos, quando recebeu um jovem de 17 anos na sua casa. E às vezes, queridos, você não sabe o que está acontecendo à sua volta, você fica olhando assim para tudo. O que está acontecendo? E por quê? Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos sempre... Olhando para as circunstâncias com a perspectiva humana e nunca com a perspectiva de Deus. Nós sempre olhamos para as coisas com os olhos humanos, com o pensamento humano, com os sentimentos humanos, com as emoções humanas. Nós temos que parar de olhar com as emoções, queridos. Parar de tomar atitude baseados em emoções. Queridos... Nós precisamos começar a andar pela razão, qual razão? A razão de Deus, a razão dEle. Anos depois José entenderia em parte porque seus sonhos foram frustrados em sua juventude. Anos depois queridos, eu posso olhar para trás e ver que muitas das escolhas que eu fiz, Deus usou aquilo para que algo fosse desenvolvido em mim, não que Ele quisesse que eu vivesse aquilo. Mas ele falou, meu, eu não te pus aí, mas já que você está aí, eu vou usar isso para o meu propósito. E assim contigo, queridos. Assim é comigo, assim é com você. Muitas vezes nós nos colocamos em meio, dentro das cisternas. Nós nos lançamos dentro dessas cisternas. Deus não quis colocá las lá. Mas nós estamos lá. Daí Deus fala assim, já que você está aí, eu vou usar isso. Para que o propósito se cumpra. Para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. É provável que muitos de seus sonhos tenham ido pelo ralo. Suas esperanças se despedaçaram. Seus planos naufragaram. E você fica se perguntando se há uma razão para tudo isso. Amados, anime-se, mesmo que você não veja agora, mesmo que os seus olhos não consigam enxergar, anime-se, Deus, Ele sabe o que está fazendo, queridos, Ele tem um plano, lembre-se, Deus estabelece a razão para tudo, Deus estabelece a razão para a sua vida, e Ele vai te dar a resposta no tempo dEle, na hora certa, do jeito dEle, queridos. Você não precisa se preocupar com isso, glória a Deus. E por último, para a gente fechar, Deus, Ele assegura o tempo, queridos, pense em tudo o que aconteceu em sua vida, faça uma retrospectiva a respeito da sua vida, coisas que acontecem na hora certa, coisas que você não esperava e de repente acontece, alguns falam de livramento, outros falam de bênção, nossa tive um livramento de Deus, era para eu ter morrido e não morri, nossa, eu tive uma bênção de Deus, nem esperava, e isso chegou na minha porta, Mercado Livre. Queridos, Deus, Ele assegura o tempo. Você acha que os irmãos de José, eles foram a Doutor por acaso? Você acha que eles, ah, não tenho para onde ir, vamos para Dotã? Vamos. Você acha que eles calcularam que, meu os comerciantes medianitas iriam passar por ali. Eles planejaram isso. A palavra diz que José teve que começar a perguntar. Vocês viram meu irmão? Vocês viram meus irmãos? Vocês viram meus irmãos? Vocês viram, viram meus irmãos? Sabe o que isso nos mostra? Os irmãos estavam fugindo de José, se escondendo dele. Vamos para lá que talvez esse cara não ache a gente. E de repente, ele, oh, lá vem o sonhador, vamos jogar ele agora na cisterna. Está oh, vindo os medianistas, vamos vender ele. Ei, amados. Você acha que a cisterna na qual jogaram José estava seca por acaso? Você acha que a caravana de Midianitzas simplesmente passou, aconteceu? Amados, você acha que no mercado de escravos, por acaso, os agentes de Potifar fizeram a oferta mais alta pelo jovem escravo hebreu? Tantos escravos que tinham lá, queridos... Vamos imaginar o jovem José, 17 anos, será que ele era fortão, assim, oh, oh, esse escravo aí eu quero lá, puxando lá os troncos. Será que é um cara que despertava esse olhar? Por que, queridos? Por que que os encarregados de Potifar, queridos, os agentes de Potifar fizeram a melhor oferta por ele, para levá-lo à casa de Potifar? Você acha que na época de José via tudo isso e dizia, nossa como Deus é pontual em trabalhar na minha vida? Será que José estava ali, nossa olha que legal, passando a caravana de medianistas, vão me tirar do poço? Oh agora está vindo os agentes de Potifar, vão me levar lá para a casa de Potifar, pelo menos eu vou estar tá mais arregado que os meus irmãos aqui. Será que ele pensava isso queridos? Eu creio que não. Que, que será que Rubem não apareceu para tirá-lo do buraco, sendo que a palavra diz que Rubem falou: Não matem ele, eu volto para resgatá-lo? Por que será que Rubem não chegou a tempo para resgatá-lo, queridos? Por que Deus não pediu a seu pai que enviasse alguém para procurá-lo antes dos seus irmãos pudessem prosseguir com seu plano maligno? Deus poderia ter falado, queridos a Jacó: Mande alguém, envie alguém. E é mais claro que Deus poderia ter feito tudo isso, Qualquer uma dessas coisas Deus poderia ter feito, queridos, mas Ele escolheu não fazer. Amados, não há evento aleatório em sua vida. Não é o um acaso. Não aconteceu por acontecer. Não aconteceu porque você não teve sorte ou teve sorte. Queridos, tudo que acontece com você está sob o poder e providência de Deus. Deus nunca fica em, em dúvida, queridos, naquilo que está acontecendo com você. Ele tem um propósito, ele tem um plano, ele tem um projeto, queridos. Claro que muitas vezes as escolhas, eles te levam a lugares onde Deus falou, não era você estar aí, mas vamos tentar trazer você de volta para cá. Muitas vezes nós nos colocamos nesses lugares, queridos. Nós fazemos essas escolhas. Ei, lembre-se de uma coisa, queridos. Deus está sempre no tempo. Deus nunca está cedo demais e Deus nunca está atrasado demais. Deus está sempre no tempo certo das coisas. Ele sempre é pontual, Ele é preciso querido, 2 Pedro 3,8,9 9 diz assim, não se esqueçam disso amados, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com você. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então quer dizer, Ele está nos ensinando que Ele está aguardando você estar preparado para poder viver a promessa. Para poder entrar na terra prometida. Deus está esperando você dar esse passo de fé. Amados, confiar em Deus em tempos de adversidade é uma coisa difícil de fazer. Especialmente quando as coisas que planejamos, quando esperávamos, quando as coisas com que sonhamos... Queridos, aparecem, sabe, estilhaçadas em nossos pés, destruídas. Você olha assim, poxa, meu sonho quebrou, já era. Eu sonhei isso, me preparei para isso. Estou aqui desde o começo fazendo isso e, meu, de repente está aqui ó, nos meus pés. Temos que escolher, queridos, confiar nele, independente do que você viva. Você tem que escolher, confiar nele, queridos. A tua resposta para Deus, queridos, é pai, independente de circunstâncias, independente da razão, eu escolho confiar em ti. Eu escolho acreditar em ti. Eu escolho acreditar que o Senhor me colocou, que o Senhor me deixou, que o Senhor me levou. Queridos, é uma questão de fé. Se o Espírito Santo, que é o autor da nossa fé, pode nos ajudar a depender, apesar do que está acontecendo ao nosso redor, queridos... Quando você tiver de dúvidas, lembre-se de algo. Quando os seus sonhos eles descerem pelo ralo, Deus, ele está arquitetando as circunstâncias. Deus, ele está estabelecendo a razão. E Deus está segurando o tempo. Sempre que você olhar a sua volta e você ver, queridos, que as coisas não estão saindo do jeito que você planejou, ei, não se preocupe, ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle daquilo que Ele quer fazer sobre você. Mesmo que aos seus olhos pareça, cara, impossível de acontecer. Graças a Deus não depende dos nossos olhos. Só depende dEle. Graças a Deus, queridos. Não depende da nossa vontade. Depende da vontade dEle. Nós só precisamos fazer as escolhas certas. Nós só precisamos escolher andar pelo caminho que Ele traçou para nós. Mas, ei, o propósito dEle vai se cumprir o propósito dEle vai vir, queridos, e às vezes Deus vai te colocar assim, numa situação na qual você fala assim, poxa, por que eu estou vivendo isso agora? Porque eu deserto na minha vida, e o deserto ele serve para te capacitar, queridos, ele serve para moldar você, ele serve para te preparar, queridos, você vem de lá, com outra postura, você vem de lá, fortalecido, você vem de lá, como um verdadeiro guerreiro, você vem de lá como um verdadeiro homem e mulher de Deus. Mas você precisa olhar para o deserto e olhar com olhos de Deus, falando, Pai, me prepara, me prepara, porque eu já chego lá do outro lado eu já já avisto o Jordão e já já eu vou atravessar o Jordão e vou chegar em Canaã eu já já chego no lugar que o Senhor sonhou para mim mas eu vou me capacitar, enquanto eu estiver aqui eu vou me preparar, enquanto eu estiver aqui eu vou receber o que o Senhor está me mandando o que o Senhor está trabalhando, eu vou me desenvolver eu vou correr atrás pai, do que eu tenho que fazer ei queridos só se coloque à disposição dele só se lance deixa ele fazer o restante deixa ele trabalhar em você deixa Ele te capacitar queridos, deixa Ele trabalhar no teu caráter, deixa Ele trabalhar nas tuas emoções, não resolva com as suas mãos, não tentem fazer com as suas mãos queridos, deixa Deus fazer, Pai se o Senhor mandou eu ficar, eu vou ficar, Pai se o Senhor mandou eu andar, eu vou andar, a palavra de Deus diz que o Senhor mandava queridos uma nuvem, e essa nuvem queridos, dependendo do comportamento dela, fazia o povo andar, o povo parar, ei, essa nuvem é o Espírito Santo nesses dias queridos, e Ele está com você porque a palavra diz que quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar em você, o Espírito Santo passa a falar ao seu coração, o Espírito Santo passa a soprar aos seus ouvidos, filho vai, filho para, filho anda, filho para. Ei queridos, é o Espírito Santo que dita, é Ele que te dá a direção. Então, nesse momento, o que você precisa fazer, Pai? Cala a minha voz, cala a minha carne, cala a minha vontade, deixa eu ouvir a Tua voz, deixa eu sentir a Tua presença, deixa eu me lançar nos Teus braços, deixa eu viver o propósito que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo.